0: 幺零七第十一章，北魏开国初期的战争模式，总论拓跋北魏战争模式的三次转型。自前秦解体，拓跋圭重新立国到五百二十八年和阴之变，北魏统治瓦解期间，历时及一个半世纪。这个过程中，拓跋北魏政权一直在经历向南扩张的过程，大趋势指向中国的再度统一，但在不同阶段。拓跋魏向南扩张的动因、速度并不完全相同，这又和拓跋北魏政权自身的转型过程密切相关，及拓跋人的社会结构、北魏的政权结构在发生变化，导致其对南方扩张的动力、方式和速度也有区别。这种社会政权结构对军事扩张的影响，可以分为物质与文化两个层面，物质层面的影响又体现在两个方面。一是掠夺财富，北魏政权从早期到中期，拓跋圭到拓跋宏时代，为劫掠财富而发动对外战争的动机比较明显。二是政权支持战争的手段及战争动员方式，北魏占领中原之后，汉地的军事资源支持着北魏的持续向南扩张，而北魏政权中原化程度越高，可以利用的中原军事资源也越多。文化层面，在北魏政权早期，统治者尚保留着较多塞外游牧族的生活方式和文化心态，将南朝看作非我族类的他者，对南朝的通史或者战争也多受好奇心趋势。而在魏孝文帝汉化改革之后，北魏统治者已经把自己看作中原文化的正统，将南朝看作势不两立的僭越者和挑战者。急于进行大一统的战争，以实现天下归一。北魏解体之后，北齐、北周、隋仍在沿袭这一进程，直到隋的统一。本书第一编已经谈及，草原游牧族原生态的骑射战术与草原早期部落联盟的松散政治形态有直接关系。其主要特征是，政权形态是部落联盟而非君主集权体制，传统习俗仍有较大影响。缺乏统一和强有力的国家机器，兵员构成势力能弯弓，仅为甲骑、农、牧。闲时节全民皆兵，参战目的多是为抢劫战利品。单兵战术以骑马射箭、骑射为主，极少采用骑兵冲击作战。集体战术以游击袭掠为主，极少采取正面作战。这些特征在西汉时的匈奴帝国最为典型，但在中原骑兵探索出冲击战术之后，游牧族仅凭骑射已经无法与中原对抗。所以，东汉至魏晋时期，塞外游牧族在与中原的合作与冲突中，开始学习汉地的集权政治模式，以便能够推行骑兵冲击战术。当然，战术转型并非游牧族政治走向集权化的唯一目的。到西晋末，才由内迁的匈奴、羯、胡彻底实现了这个转型，建立起汉化的君主集权政治体制，同时实现了骑兵的冲击战术转型。崛起较晚的拓跋鲜卑，则要在更短的时间内完成这一政权结构和战术形态的转型。和十六国多数政权类似，北魏也是由塞外少数民族建立，但和以往建立十六国政权的匈奴。截胡、慕容鲜卑、羌、氐等族类不同的是，拓跋鲜卑在建立北魏政权之初，尚保留着比较原生态的草原游牧生活方式，受中原政治文化影响相对较弱，即所谓中原化或称汉化、封建化程度较低。在其统治中原的百余年时间里，才逐步实现了文化、政治结构的中原化，并对之后的北齐。北周直至隋唐时代产生了深远影响。从这个角度看，拓跋人的历史也是中古时期北方民族入驻中原的一个典型个案。而且，关于十六国诸政权的史料记载非常缺乏，魏书却保存了拓跋部和北魏王朝的较详细史料。所以，通过拓跋政权的历程，可以总结从草原游牧族到中原王朝的战争转型规律。本编将拓跋魏战争形态划分为三个转型阶段。第一次转型发生在从草原时期到占领中原之初，早期战术形态以骑兵为主，需要经历从骑射到冲击的战术转型。政权形式上，从部落联盟的松散政治形态向君主集权的政治形态过渡。北魏到武帝拓跋圭一代人正是这一转型的关键。第二次转型。发生在对中原的长期占领中，兵种形态上，组建和使用步兵，总结大兵团持久战、攻坚战经验；政治形势上，强化基层政权的控制力，深化对汉地居民的统治，以便利用中原的财富、人力等军事资源进行中原传统形式的战争。从拓跋圭进占中原之后，到孝文帝元宏迁都洛阳之前。北魏军政体系都在进行这个转型，其中最有代表性的是太武帝拓跋焘和献文帝拓跋宏时期的战争。第三次转型发生在与南方政权在淮河、汉水流域的长期作战中。这一时期，北魏或东西魏至北周、北齐政权形态的汉化已经比较彻底，所以政权结构已无较大调整。主要的转变发生在对南方战场形态、自然地理环境的适应上，在水网、丛林地区作战，兵种上要以步兵为主，同时探索在这种地域使用骑兵和洲际水师的经验。地理因素方面，要适应涉渡、幅度江河，架设浮桥、开掘或修筑堰坝等工作，直至组建大规模舰队，适应长江中的正面水战。从袁弘迁都中原直到北魏灭亡，魏军都在进行这一阶段的适应和转型。北魏灭亡后，东西魏和北齐、北周政权依然在进行这一过程。当然，东魏、北齐和西魏、北周的军政模式不尽相同，但大趋势则类似。直到隋灭陈完成统一，下面对拓跋北魏的三次转型动因进行讨论。